0: 앞에 붙는 별명들이 있죠 웰빙의 시대가 있었고요 이어서 힐링의 시대가 찾아왔습니다 그렇다면 다음은 어떤 시대일까요? 힐링만으로는 문제의 근본적인 원인을 해결할 수 없다는 것을 알게 된 사람들은 진정한 행복에 도달하기 위해 수많은 이름들을 꺼냈는데요 그중 하나가 빌리빙의 시대 빌리빙, 믿음이죠 여기서 믿음의 대상은 누굴까요? 무엇도 누구도 아닌 바로 나입니다. 나. 스스로를 믿고 아끼며 인정하는 시대 여러분은 무엇을 믿고 계십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 나는 나를 믿는다. 무슨 공익광고 같지 않나요? <웃음> 수능도 지금 100일 앞으로 이제 바짝 다가왔다 라고 하는데 대부분 어떤 일을 앞두고 자기 확신을 가질 때 주로 우리가 사용했던 슬로건이 나는 나를 믿는다 이런 이야기들이었습니다. 그 이전에는 이제 부모님들이 자식들에게 너를 믿어 뭐 이런 이야기 하셨고요. 어린 자녀들이 또 힘들어하는 아버지, 어머니에게 예. 우리가 있잖아요. 힘내세요. 믿어요. <웃음> 믿음이라는 것은 숭고한 것이죠. 그런데 이때때로 믿음이 폭력이 되는 그런 순간도 있습니다. 장미의 이름을 썼던 음베르토 에코는요. 어, 이런 말을 했다고 라 그래요. 신념을 위해 목숨을 거는 사람들을 경계하라. 아니, 신념의 목숨을 거는 것이 왜 나쁘다고 그 사람들을 경계합니까? 라고 질문하실 분들도 계시겠습니다만, 섣불리 신념의 목숨을 거는 사람들은 남의 이야기를 듣지 않는 사람들이다라는 뜻이 있다고 라 합니다. 최근에 이 믿음의 문제가 사회의 문제가 되고 국가의 문제가 되어가고 있습니다. 제가 알기론요, 거의 모든 종교의 주요한 테마는 내 이웃을 사랑하라 라는 것으로 알고 있죠. 그렇지 않나요? 무수히 많은 종교의 선지자들이 너의 몸같이 너의 이웃들을 사랑하라 라고 이야기한 것으로 알고 있습니다. 또 그것을 통해서만 너희들이 원하는 곳에 이를 것이다. 이런 이야기들을 성경과 불경과 코란에 적어놨을 텐데요. 나의 믿음 때문에 내 이웃을 저버리는 그런 시대는 아니었으면 좋겠다 하는 생각을 해보게 됩니다. 자, 김태현의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 할리지 락 밴드죠. 한때는 이 밴드의 음악을 듣지 않으면 젊은이가 아닌 것처럼 취급되던 그런 시대도 있었습니다. R.E.M의 곡 중에서 Losing My Religion. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and m s t KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음하고 있는 시점은 8월 27일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 뉴스, 어떤 뉴스입니까?
1: 네 지난 8월 21일부터 8월 27일까지 포털사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스 키워드를 모았습니다. 태풍, 바비와 관련한 키워드들이 가장 많았는데요. 관련 네. 키워드를 보면 뭐 날아갈, 초강력, 관통 이런 것들이 있었어요. 그러니까 정말 한반도를 이렇게 위로 수직으로 가로지르면서 지나갔잖아요.
0: 제주도에서는 굉장히 많은 비를 뿌리고 갔는데 뭐 300mm가 넘게 내렸다고 하죠. 예. 뭐, 그런데 음. 불행 중 다행히 또, 어, 우리들이 생각했던 것보다는 이 서해 쪽에 더 가까워서, 그쵸? 예. 올라가다가
1: 약간 이제 서해 쪽으로 틀면서, 틀면서 피해가, 어, 좀 피해가 좀 적었던 것으로 피해가 좀
0: 적었다. 라는 이 바비 때문에 웃지 못할 왜요? 일이 하나 생각이 나는데, 네. 기상청 예보가 잘안 맞는다고. 아, 네. 네티즌들이 웬 노르웨이 기상청? <웃음> 네,
1: 네, 그렇죠. 그렇죠.
0: 일기예보 뭐 보기 시작했잖아요. 네. 사안하건 좀 다른 이야기는 합니다만 아 진정한 글로벌 시대가 왔구나 이런 네. 거를 저도 생각을 해보게 됐어요. 그
1: 이번에는 노르웨이 기상청이 아니고 이제 체코 기상청으로 망명을 했대요. 아, 체코요? 네, 체코에서 애초에 약간 중국 쪽으로 틀 것이다. 실제 그 태풍 경로랑 비슷하게 맞추면서 이제는 체코 기상청을 가야 된다. 뭐 이런 <웃음> 얘기들이 나오고 있더라고요. 근데
0: 결과론적으로 우리나라 기상청이 맞췄습니다. 당진 쪽으로 네, 그렇죠. 올라가면서 네. 그렇죠. 기상청 관계자분들이 이야기를 하시는데 이게 컴퓨터의 데이터 값을 가지고 사람들이 해석을 해야 되는데 이게 맞추기가 쉽지가 않대요. 그래서 어떨 때는 음. 체코에서 맞추고, 어떨 음. 때는 노르웨이에서 맞추고, 네. 어떨 때는 우리나라의 기상청이 맞추는 건데, 어디가 더 정확하다라고 이야기할 수 없다라고 말씀을 네. 하시더라고요. 네. 좀 씁쓸한 <웃음> 그런 표정이셨습니다. 자.
1: 네. 그 다음으로는 코로나 관련해서 키워드들이 가장 많았는데 예를 들면 뭐 코로나 그리고 확진, 코로나19 이런 키워드들이 있었고요. 그리고 지금은 사회적 거리 두기 2단계를 유지하고 있는데 코로나가 계속 확산세를 유지하면서 3단계 거리 두기를 가는 것이 아니냐, 격상하는 아. 것이 아니냐 이런 이슈가 있으면서 그 관련 키워드들이 많았습니다.
0: 어 녹음하고 있는 시점이 목요일이니까 방송 나가는 시점에서 사실은 3단계로 격상이 될 수도 있는 부분이거든요. 예. 네, 아무쪼록 좀. 코로나가 좀 빨리 좀 잡히기를 바라는 마음입니다.
1: 내용은 일단 잠시 더 얘기를 해보고요. 네. 어 그리고 많았던 키워드들이 전광훈 목사 이름이 있었고요. 그리고 흑인도 키워드로 등장했습니다.
0: 자 이렇게 주요 다섯 가지 키워드 중에서 어떤 키워드부터 소개를 해주시겠습니까?
1: 우선 코로나부터 좀 짚어보려고 하는데 코로나19가 다시 확산하면서 관련해서 다양한 보도들이 쏟아졌습니다. 그래서 코로나라고 그 검색을 했을 때 그냥 어떤 특정한 이슈로 쏠리는 게 아니라 코로나를 둘러싼 그야말로 엄청나게 다양한 보도들이 쏟아졌는데 이 가운데서 좀 눈길을 끌면서도 사람들이 좀 많이 봤던 보도는 어떤 게 있었냐면 이 간호사에 대한 성희롱 그리고 갑질 이라는 그 뉴스가 있었는데요. 익명의 간호사가 한 라디오 프로그램에 출연해서 코로나19 확진자들이 그 병상에서 간호사들한테 행하는 갑질과 성희롱과 관련한 폭로를 했는데 경증 환자들이 주로 입원하는 병원에 본인이 근무를 한다면서 이 사례들을 얘기를 했습니다. 1인실을 달라 왜 다인실에 본인을 입원시키느냐. 그리고 병원이, 뭐, 병실이 마음에 안 든다. 뭐, 이런, 이제, 불평은 기본이고, 뭐 커피를 좀 가져와달라. 담배를 사와달라. 뭐, 이런 요구에 음. 반찬 투정하면서 삼계탕 달라는 환자도 있고, 뭐, 속옷을 빨아달라거나 새옷을 달라는 그런 환자도 있었다고 하고요. 그리고 또, 이 성희롱 사례로 어떤 남자 환자분한테 필요한 게 있느냐라고 물었더니, 여자, 여자가 필요하다. 네? 이렇게 답했다고 하면서 이 현장에서 의료진에 대한 그 성희롱과 갑질 문제가 좀 심각하다는 내용을 이, 어, 얘기하기도 했습니다.
0: 뭐 착각하시는 거 아닙니까? 놀러 가신, <웃음> 놀러 가신 게 아닌데요. 거의
1: 무슨 호텔에서 룸서비스를 시키듯이 이렇게 하고 있더라고요. 그리고 실제로 그 되게 유명한 사례 있잖아요 한분 병상에서 지금 계속 중계 방송을 하고 있는 아 신혜한수 보 신혜한수 신혜식 씨는 뭐 샐러드가 나오니까 이제 샐러드 말고 좀 얼큰한 탕을 달라라고 요구를 하면서 또 눈살을 찌푸리게 <웃음> 했습니다.
0: 병원에 입원 안 해보셨나요? 일반 병실에 입원해도요. 어 병원에서 주는 식단으로 먹습니다. 그죠? 더는 이제 국가 예산을 가지고 좀 치료들을 받고 있는 건데 뭐 거기까지는 그렇다 치지만 이렇게 그 의료진에 대한 어떤 성희롱성 발언에 대해서는 이거 공권력 사용해야 되는 거 아닙니까? 어,
1: 그렇죠. 환자라고 해서 환자라고 해서
0: 범법 행위, 범죄 행위에 대해서 그 묵인해 주는 거는 아니잖아요.
1: 음. 근데 지금 계속해서 경증 환자가 늘고 있고 수용 시설도 계속 늘려야 되는 상황이잖아요. 근데 이런 이제 의료진들한테 고생하고 있는 의료진들한테 예상하지 못하는 피해들이 좀 발생했을 때좀 적극적으로 대처할 수 있는 그런 방안들을 마련했으면 좋겠다는 생각이 들더라고요.
0: 아, 어, 의료진들에 대한 그 대처 매뉴얼이 좀 있어야 될것 같아요. 네. 환자분들이 어떤 무리한 욕을 했을 때 어떻게 해야 된다라는 것에 대한 좀 교육이라든지 이 매뉴얼을 좀그 만들어 주셔서 현장에서 어, 당황하지 않고 음. 어, 대처할 수 있도록 좀 준비시켜 주시는 게 어떨까 하는 또 생각이 드는군요. 네 다음 뉴스.
1: 네 다음은 그3 단계 거리두기 관련한 건데요.
0: 확진자 숫자 왜 우리 약간 기도하는 마음이잖아요. 아,
1: 좀 줄었으면 좋겠다. 네, 오늘 네. 좀
0: 줄었으면 좋겠다라고 했다가 0 0 명대 나오는 순간 좀 한데 맞은 기분이더라고요.
1: 음 특히나 이제 서울, 경기, 인천 뭐 이런 이제 수도권 중심으로 확진자가 좀 늘고 있는데 그래서 이제 사람들이 좀 거리두기 3 단계 들어가게 되는 것이 아니냐 이런 뭐 우려와 또 궁금증들이 많아서 관련한 키워드도 많았고 검색어 또 많이 등장을 했습니다. 그리고 실제로 정세균 국무총리가 이 상황 호전이 없으면 사회적 거리두기 3단계 격상까지 검토해야 되는 상황이라고 말했거든요. 그래서 이제 관련한 이슈 키워드들이 좀 많이 나왔습니다.
0: 의료관계자들은 3단계 빨리 하라고 어 이야기인데 음. 이게 쉽지가 않죠. 국가 운영을 하는 정부 입장에서는. 중소상공인들이라든지 자영업자들이 경제적으로 심하게 타격을받아야 되는 상황이 예. 되는 거잖아요.
1: 그리고 문제는 지금 2단계 거리두기를 하고 있는데 이 2단계 거리두기가 제대로 지켜지고 있느냐. 이것도 제대로 안 지키는 경우들이 많기 때문에 이렇게 확산이 되고 있는 거잖아요.
0: 2월인가와 비교했더니... 그 이제 도시 교통량 유동 구량이 한 40% 정도 그때는 줄었는데 지금 뭐 17% 정도밖에 안 줄었다. 그니까 네, 그렇죠. 그러니까. 이 단계에 대해서 지금 시민들이 경각심을 갖고 있지 않다, 이렇게 네. 이야기를 하더라고요.
1: 그래서 3단계를 격상을 한들 무슨 소용이 있겠느냐 하는 회의적인 반응이 나오고요. 3단계 격상하게 되면은 실제로 그 중위험시설로 분류되어 있는 뭐 카페라든지 학원이라든지 이런 이제 다중들이 이용하는 시설들이 다 거의 폐쇄가 되기 때문에 이 경제적인 타격 이런 것도 좀 심각할 것으로 보이거든요. 그래서 좀 깊이 있는 고민이 필요해 보이는 상황입니다.
0: 네. 사람 많은 곳에 가지 마시고. 네. 좀뭐 이동을 좀 자제해 주시길 부탁드리겠습니다. 다음 뉴스.
1: 네, 이번 확산에 좀 가장 책임이 크다고 말할 수 있는 정광훈 목사 이름이 이슈 키워드에 올라와 있습니다. 관련 키워드로는 교회, 바이러스, 테러 이런 그 단어들이 좀 올라와 있는데요. 네. 왜 그러냐면 정광훈 목사가 사랑제일교회 교인들이 집단 좀 감염된 데에 대해서 외부 불순분자들의 바이러스 테러다. 이런 주장을 하고 있습니다. 그리고 <웃음> 정부가 코로나19를 핑계 삼아서 자신들을 정치적으로 억압한다고 주장하면서 심지어는 검사 건수를 늘려서 확진자 수를 늘려서 이렇게 그, 그 구세력을 압박하려고 하는 거다. 이런 유언비어도 퍼뜨리고 있거든요. 그래서 상식적으로
0: 예. 말이 안 되는 게요. 그, 정강훈 목사 쪽이 이제 공격하는 것이 정부 쪽인데, 지금 정부가 그, 코로나 바이러스 억제를 가지고 굉장히 많은 지지를 받고 있는데, 이걸, 그렇죠. 이걸 퍼뜨려서 그정강훈 목사 쪽을 공격, 글쎄요. 논리적으로 <웃음> 말이, <웃음> 말이 안 되는 것 같은데요.
1: <웃음> 이 정광훈 목사, 목사 관련한 보도가 이제 두 가지가 좀 많이 본 뉴스가 있었는데, 하나는 정광훈 목사 바이러스 배출량 매우 높아, 12일부터 전파 위험이라는 보도가 있었어요. 그러니까 정광훈 목사가 17일에 확진 판정을 받았는데, 이때 바이러스 배출량 CT 값이 17.5였대요. 근데 이게 보통 환자 같은 경우에는 그10 10대 정도가 되면 은 굉장히 높은 거다라고 보는데 이거보다 훨씬 높게 나온 거죠. 그러니까 집회 당일이었던 15일은 물론이고 이 아마 사흘 전부터 바이러스 전파 가능성이 충분히 있었던 상황이었다. 그런 상황에서 사람들을 좀 많이 만나고 다녔다. 이런 보도가 있었고 또 하나는 뭐냐면 이 집에 있었다던 정광훈 방송 출연. 이라는 보도가 있었는데 이게 뭐냐면 정광훈 목사가 성북구에 살잖아요 성북구청이 확진자들의 동선을 공개하고 있단 말이에요 그런데 정광훈 목사 동선이 12일에서 14일 사이에 자택에만 있었다 이렇게 나와 있는데 알고 봤더니 13일에 한 유튜브 방송에 출연한 걸로 확인이 됐어요 그래서 구청에서 이렇게 공개하는 확진자의 동선을 우리가 과연 앞으로 믿을 수 있겠느냐 하는 의구심이 또 나오는 거죠. 그래서 음. 이런 보도들이 좀 잇따랐습니다.
0: 불만이 많긴 합니다만, 이 뉴스에 대해서는 조금 생각해보게 되네요. 어찌됐건, 정강원 목사도 일 개인인데, 그, 지금 이제 그 확진 판정받고 그 격리돼 있는 거잖아요. 그죠 근데 그 바이러스 배출값부터, 어, 어디를 왔다 갔다 했든지까지가 지금 상황에서 이게 공개를 했을 때 사실은 사람들의 호기심 충족 이외에 어떤 실질적인 효과가 있는 건지 너무 언론이 (웃음) 또네 넘어가겠습니다 (웃음) 다음 뉴스
1: 네 다음 뉴스는 흑인이라는 키워드가 있었는데요
0: 미국에서는. 이게 좀 문제죠. 백인 경찰이 흑인 남성을 네. 또 총격을 가해서.
1: 네, 이거는 정말 좀 심각한 문제인데 현재 시간으로 23일에 미국 위스콘신 주에서 백인 경찰이 흑인 남성을 등 뒤에서 수차례 총격한 사건이 발생 했습니다.
0: 이게 저도 찾아봤는데 네. 무슨 위협 행위가 있었던 것도 아니고 예. 총기 같은 어떤 흉기를 이렇게 꺼내는 것 같은 오해받을 장면도 아니고. 그, 자기 아이들이 괜찮은지 차 쪽으로 이렇게 걸어가는데 등 뒤에서 쐈단 말이죠. 그,
1: 네네. 그, 그러니까 그 영상이 공개가 됐는데 아. 영상을 보면은 경찰이랑 뭐 이렇게 얘기를 하는 듯한 장면이 포착된 뒤에 자신의 차로 걸어가서 이제 문을 여는 순간 바로 등 뒤에서 일곱 발 총격을 가했어요. 그런데 차 안에 3살, 5살, 8살 아들이 타고 있었던 사실이 알려지면서 경찰이 과잉 진압했다는 비난 여론이 커졌습니다.
0: 이게 지금 미국에서 흑인들이 또 다시 시위가 격하게 되면서 뭐 녹음하고 있는 이 시점에서의 뉴스를 봤을 때는 이제 트럼프 대통령이 이제 주방인군 투입하겠다 네. 뭐 이렇게 이야기를 했다는 건데
1: 지금 미국 전역으로 번지고 있어요. 아,
0: 참 미국 사회도 좋습니다. 네. <웃음> 자한 주간의 머스트 뉴스 소개를 해 주셨고요. 어, 꼭 알았으면 하는 머스트 뉴스 짧게 해 주시죠. 네,
1: 이번 주 머스트 뉴스는 8개월째 인구 자연 감소, 올해부터 인구 절벽이라는 뉴스인데요. 통계청이 6월 인구 동향 통계를 발표했는데 올해 6월 아. 출생아 수가 2만 2천여 명이고 사망자 수가 2만 3천여 명이래요. 명이래, 그래서 네. 사망자 수보다 출생아 수가 적었다. 그래서 인구 자연 감소 현상이 8개월째 이어지고 있다는 뉴스입니다. 그런데 이게... 사실 좀 나아질 것 같지가 아닌 게 혼인 건수 자체가 올 상반기에 굉장히 적었어요. 코로나 19 영향도 있겠지만 그렇죠. 예, 혼인 건수가 2010 5년에 30만 건이었는데, 올해 상반기에 10만여 건. 정도. 이렇게
0: 많이 줄었습니까?
1: 네. 근데 보통 결혼이 상반기에 집중이 되잖아요. 그래서, 이 자연스럽게. 저, 저는 하반기에서. 아, 그래요? 네. <웃음> 자연스럽게 이제 출생아 자체도 줄어들게 될 것이다. 이런 건데, 정부에서 관련한 대책들을 좀 많이 내놓고는 있는데요. 이게 사실은 한두 개 정책으로 <웃음> 되는 건 아니잖아요.
0: 이게요. 뭐. 육아휴직이다, 가사돌봄 서비스다 이런 것들을 하시는데 가장 큰거딱두 개예요. 주거 문제하고 교육 문제입니다.
1: 네, 네. 저도 그렇게 생각을 하는데 <웃음> 네. 그러니까 저만 해도 그러니까 제가 그 이렇게 성장하면서 겪었던 그런 힘든 시간들 이거를 자녀가 좀안 보냈으면 좋겠다는 생각이 들거든요. 그럼 이게 사회 전반적인 문제가 되지 않나 그러니까요. 그런 생각이 들더라고요.
0: 뭐 저도 아이가 없기 때문에 뭐라고 이야기는 못드리겠습니다 <웃음> 그렇습니다. 아, 아이의 출생률이 준다는 게 아, 아마도 많은 시민들이 우리 사회가 그다지 살만하지 않다라고 판단하고 있는 게 아닐까 하는 생각이 들어좀 씁쓸해지는군요. 네. 자 오기정 기자와 인사 나누겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 여러분도 혹시 이 제목의 기사 보셨습니까? 공포 영화를 보면 탈모 예방에 좋다. 오, 공포 영화를 보다가 간담이 서늘해지면서 소름이 돋을 때 있죠. 그때 모낭에 붙은 근육이 수축하면서 실제 누워있던 털들이 쭈뼛 서게 되는데요. 그 순간 줄기 세포가 자극이 되면서 모낭이 재생되고 털이 자란다는 겁니다. 이번 주말 두피 마사지 겸 영화 한편 어떠십니까? 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 웃지 마세요 무비 유한 다크포스 영화평론가 최강희 평론가
2: 나오셨습니다 네. 안녕하십니까 아 이번주 오프닝 진짜 대박이다 이런, 아니, 나 이런, 이런 사실을 몰랐어요 영화평론을 오래 하면서 또 근데 이게 진짜 그런건지 <웃음> 이거 진짜 과학적인 그러니까 근거가 있는 겁니까?
0: 아니 그러니까 줄기세포 네. 자극까지는 알겠는데 그러면 도대체 이 모낭 세포가 몇 번이 자극돼야 돼요? 이게 공포가 한두 번 가지고 되는 건 아닐 거고. 아. 니 공포 영화뿐만이 아니라 이게 렇 <웃음> 추우면 쭈뼛쓰잖아요. 네 네. 그럼 겨울에 춥게
2: 다니면은 탈모가 좀 예방된다 뭐 이런, 이런 겁니까? 그러니까. 아니, 그러면은 탈모를 예방하려면 공포영화를 하루에 몇 번씩 봐야 되는지. 그런 그러니까. 건잘 몰라요. 이게, 이게, 이게 우리 <웃음> 공작가가 쓴 오프닝인데 이거 얘기를 좀 해줘. 굉장히 그러니까. 재밌어요.
0: 근데 이런, 이런 게뭐 과학적인 거가 있는지는 모르겠습니다만. 왜냐면 저도 이제 나이 먹어가면서 이제 중간머리가 이렇게 약간 가늘어지는 것 같아가지고 신경 쓰이거든요. 아, 웃지 마요. 버도 그러면서. <웃음> <너무>. <웃음> 참. 이게 지난 7월 20일 국제 이 학술지에 발표된 연구 결과래요.
2: 어, 그래요. 어. 네. 제가 사실은 공포영화를 별로 안 좋아하거든요. 잘안 봐요. 저도 잘안 보게 돼요. 예. 네. 그래서 이제, 이제 탈모가 <웃음> 남들보다 좀 많이 진행이 된게 아닌가. <웃음> 앞으로 반성하고. 야, 그렇다. 어. 젊을 때는 공포영화 많이 봤는데,
0: 이게 언제부터 귀신 나오는 영화를 안 봤더니, 이게 네. 머리가 올때 되면 중간머리 가늘어지고, 이거. 야. 그러니까요. 공작가가 나름 이게
2: 저희들을 좀 저격한 어떤 오프닝이 아니었나 <웃음> 자 오늘 어떤 영화 이야기입니까 오프닝 멘트가 좀 재밌죠 재미있는데 과학적 근거가 있는지 없는지 약간 헷갈리는 그런 멘트죠 이 오프닝 멘트하고 아주 닮아있는 영화가 이제 이번 주에 개봉했죠 과학적 근거가 있는지 없는지 헷갈리지만 재미있는 음. 네, 그런 영화입니다 테넷 예, 크리스토퍼 놀란 이라는 매번 놀라운 영화를 만드는 놀란 감독이 이번에 또 더욱 놀란 놀라운 그런 영화를 가지고 돌아왔는데요. 인터넷 평을 좀 봤는데 네. 이 공개를 위한 영화. 뭐 사전에 음. 6시간
0: 이상의 그 역력학 강의를 수료하신 분만 영화를 볼수 있다 면 뭐? 아, 석박사 이상만 볼 것. 뭐 이런 것도 있어요. <웃음> 아니
2: 지난번 인터스텔라 때도 그랬는데 네. 점점 어려워져요 크리스토퍼 놀란의 영화가 그러니까 이렇게 뭐 어려워지는 거에 대해서도 이제 반응이 엇갈리죠 또 어떤 분들은 아 이게 뭐 감독이 진화하고 있구나 아 점점점 자신이 하고자 하는 말을 발전해 나가는 다가가고 있는 그런 와중이다 이렇게 좋게 평가하는 분들도 계시고 네. 또 어떤 분들은 뭐 너무한 거 아니야 너무 잘난 척하는 거 아니야 자기 똑똑하다는 거뭐 이런 식으로 좀 비아냥거리고 좀안 좋게 보는 그런 시각도 있는 것 같아요 그러니까 이 공통된 어떤
0: 음. 영화평이 뭐였냐면 네. 한번 봐선 도저히 알 수가 없다 <웃음> 이런 거 같거든요 그래서 N차 관람을 유도하기 위한 고도의 전술이다
2: 아 그렇죠 네. 이 영화 편이 뭐 관람료가 어, 뭐 비싸면 이제 12,000원까지 받지 않습니까 어, 요새 프리미엄 이런 데가 면막 25,000원 네, 네. 원. 그렇게 받고 어 그래서 이제 저것도 두 번은 봐야 이해가 되기 때문에 어 크리스토퍼 논란이 그냥 단가를 2만 4천 원을 받기로 작심하고 만든 영화 아닌가 자기 영화 아니 내 영화를 다른 일반 영화하고 같은 가격을 받는다는 건내 자존심에 허락을 안 하는데 이러면서 하지만 어떤 극장가의 룰을 어길 수는 없으니까 두번 보게 만들어야지 이렇게 이제 작심하고 만든 작품이 아닌가. 아니, 그, 러닝타임 때내 정말, 와, 이게, 이게 참 놀라운 일인데, 굉장히 난해한데, 난해하면 이제 두 가지 반응이 보여요, 사람들이. 아 뭐가 이렇게 얘기가 복잡해 하면서 일찌감치 포기하고, 네. 그냥 졸아버리는. 음, 나 이번 영화 포기했어. 아 뭐야, 영화가. 이렇게 졸아버리는 그런, 이제, 경우가 있는가 하면, 이 영화 테넷은, 모르겠습니다 다른 분들은 어떻게 보셨는지 모르겠습니다 저는 계속 그 몸이 앞쪽으로 스크린 쪽으로 기울어지면서 도대체 무슨 얘기냐 아, 이게 무슨 얘기지 아 이게 이해를 못하는 게저 영화가 어려운 건가 아니면 내가 바보라서 그런 건가라고 하는 그런 인식론적 혼란에 빠진 그런 음. 그러면서 그것 자체가 굉장히 흥미롭게 느껴지는 거죠 옆 좌석들을 봤더니 뭐 음. 거리 두기 때문에 띄엄띄엄 앉아서 그 많은 분들이 이렇게 보시는데 어 다들 그러더라고요. 이렇게 의자에 편안히 앉아서 보시는게 아니라 바짝 붙어서 바짝 앞쪽으로 스크린을 응시하면서 굉장히 상념에 빠진 그 여러 가지 복잡한 <웃음> 복잡한 생각에 빠져 있는 듯한 표정으로 영화를 보시는 걸 보면서 야 이것도 상당히 흥미로운 풍경인데 음. 아, 이런 생각이 들었습니다. 그래서 이 테넷이라는 <웃음> 영화 뭐 제가 이해한 바가 맞는지는 모르겠습니다만. 그 이해한 바에 따라서 여러분들에게 조금 가이드라인을 좀 드리는 게또 이번 주말에 이 영화를 보실 그 의향이 있으신 분들에게 어느 정도 도움이 되지 않을까 이런 생각을 해봤습니다. 네. 자 줄거리부터 간략하게
0: 좀 이야기하면서 좀 짚어주시죠.
2: 줄거리가 뭐였더라.
0: <웃음>
2: 줄거리부터 좀 헷갈린데 작가님이 이 영화에 대해 설명해놓은 거를 이제 뽑아가지고 저한테 주셨는데 여기 보면은. 주연배우 이름이 있고요. 네. 역이름이 없어요? 역이름이 주연이에요? <웃음> 아 그러네. <웃음> 그러고 보니 아 영화 속에서 이름이 뭐였더라? 뭐 이름이 불려진, 적이, 불려진 적이, 없군요. 적이 별로 없어요. 어,
0: 이름이 불려진 적이 없구나. 예.
2: 존 데이비드 워싱턴이라는 흑인 배우가 영화의 주연배우인데요. 예전에 다크나이트라는 영화, 크리스토퍼 논란이 연출한 그 조커하고 이제 배트맨 나왔던 그 영화처럼 시작해요. 그러니까, 어, 영화가 시작하자마자 바로 엄청난 테러가 시작이 되고. 예, 테러가 시작이 되는. 그래서, 와, 역시 빠르구나. 그러니까 음. 뭔가 앞에서 뭔가 이렇게 이, 이 주인공의 캐릭터를 소개하고 뭐 영화의 설정에 대한 이렇게 밑밥을 까는 그런 시간을 줄 필요도 없이 음. 그냥 바로 오페라 극장, 러시아의 러시아로 보이는 어떤 공간에서의 오페라 극장에서의 테러 공작이 바로 들어갑니다. 근데 뭐 너무 그 정광석화처럼 상황들이 지나가기 때문에 굉장히 박진감 넘치죠. 뭐가 어떻게 돌아가는지 잘 몰라요. 근데 그 테러 공작의 와중에 이제 투입된 요원이 바로 이제 존 데이빗 워싱턴이라는 이 흑인 배우가 맡은 주연입니다. 네. 이름은 기억이 안 나고요. 혹은 영화 속에서 밝혀졌는지가 기억이 안 나는데 아무튼 이 주연인데 어, 이 사람이 거기서 잡혀요. 그러니까 테러하는 그 와중에 잡힌다고요. 네, 데 모종의 세력에 의해서 붙잡혀요. 근데그 테러도 도대체 뭐지라고 하는 그 테러 세력에잠입해서 들어가서 테러 세력인 척하면서 그 테러 세력의 공작을 막으려고, 막으려고 하면서 뭔가 어떤 물질을 그, 그들이 그 노리는 그 물질을 빼돌리려고 했던 게이 사람의 임무인 것 같아요. 그러니까 보, 보신 건 맞죠? 네, 봤어요. <웃음> 아, 이게 왜 그러냐면 영화가 <웃음> 앞뒤 이야기가 막 마구... 시간 순위 막 네. 그, 이렇게 연대기로 가는 게 아니라 네, 막, 그렇죠. 어, 뒤죽박죽으로 엮여 있군요 뒤죽박죽이 돼 있어요. 뒤죽박죽. 그러니까 이거 이 뒤죽박죽 서사는 이, 이 양반 크리스토퍼 놀란의 <웃음> 특기죠. 특기예요, 특기. 네. 인셉션도 그랬지않습니까 인셉션은 뭐 꿈속에서 막 뒤죽박죽이 되고. 네, 그리고 메멘토라는 영화도 그거는 뭐 아예 시간이 거꾸로,
0: 거꾸로 가니까. 가고. 거꾸로 네.
2: 가고. 그러다 보면 정신 바짝 차리지 않으면 <웃음> 나중에 이제 퍼즐을 제 머릿속에서 맞춰야 돼요. 아, <웃음> 그 장면이 어느 시점에 등장했던 사건이구나. 연대기적인 시간 순으로 사건들을 다시 머릿속으로 재구성해야 돼요. 물론 그 재구성할 만한 실마리를 영화가 안겨 주지만. 네. 그래서 이제 재구성하면서 이제 보면은 나중에는 이제 퍼즐이 딱 맞으면 아 그런 얘기구나라고 이제 영화를 보면서 음 깨달음의 순간이 오는 거죠 그 깨달음의 순간이 왔다면 영화를 잘 보신 거고 아니 근데 줄거리를 지금 좀 조금 더 알려주셔야 돼요 아 그래서 이 사람이 잡히는데 <웃음> 네. 어~ 그때 알고 봤더니 이 사람이 거기서 이제 잡혀서 막 고문을 모진 고문을 당하니까왜 첩보원들이 그런 고문을 당하게 되면은 이 미리 예 배급받은 뭔가 캡슐을 씹습니까 네, 뭐 어금, 네. 어금니에 있다 오죠? 네. 네 캡슐을 씹어서 이제 자살을 시도를 합니다. 근데 이 요원도 그렇게 해요. 그러니까 이제 나중에 그렇게 했는데 분명히 죽었는데 깨어나요. 음. 깨어났는데 어떤 사람이 딱 오더니만 너는 합격이야. <웃음> 이렇게 된 거예요. 음. 얘기를 들어봤더니 아 이게 테스트였던 거예요. 모종의 미션을 이 사람한테 주려고 했는데, 이, 이 주인공이 얼마나, 어, 자기 미션에 철두철미한가를 알아보기 위해, 이 테러 공격에, 예, 그런 테스트, 테러 공격을 빌미 삼아 이 사람을 테스트했던 거죠. 네. 근데 그 분명히 테러 공격 때문에, 어, <웃음> 아주 많은 사람들이, 그 폭탄이 터지는 바람에 희생됐을 텐데, 누군가를 희생시키면서까지 이렇게 누군가를 테스트하나라는 의문이 그 순간에 들었습니다. 음. 아무튼, 그, 그렇게 넘어가서, 이제 이 사람이 그다음부터는 인류를 절멸에 빠뜨리려고 하는 음모에 맞서서 이제 싸우게 되는데, 그러면서 이제 로버트 패티슨이라는 배우, 뭐 옛날에 트와일라이트, 뱀파이어로 어가 네, 맞습니다. 로버트 패티슨이라는 배우가 또 요원이에요. 근데 이 요원을 만나서 근데 정확하게 그 CIA인지 뭐 이것도 사실 약간 헷갈려요. 어디 요원인지도. 네네. 생각합니다. 근데 뭐 로버트 페티슨이 맡은 닐이라고 하는 요원을 만나서 둘이 같이 이제 협동 작전을 펼쳐 나가면서 또한 사람한 사람 이제 이그 아까 제가 말씀드렸다시피 그 인류를 에 멸망으로 이끄는 거기다 분명히 앞서서 그이 사람이 그 빼돌리려고 했던 그 물질 그게 이제 결국 핵물질인데 그 핵물질과 관련된 뭔가가 있어요 그래서 그거를 둘러싼 어떤 암투 쟁탈전 뭐 이런 것들의 중심으로 걸어 들어간다는 얘기입니다 그런데 이제 걸어 들어가는 과정에서 아주 관객들을 헷갈리게 만드는 설정들이 있죠 왜 그러냐면 인버전이라는 개념이 나와요 인버전 인버전이라는 개념은 어. 그 자기가 통과했던 과거 속으로 들어가는 거예요 과거 속으로 다시 들어가면서 그 과거를 다시 체험하는 건데 네. 원래 그러니까 논리적으로 봤을 때는 과거로 가면은 본인이 자기 정체가 과거에서 빠져나온 상태에서 미래에서 과거로 다시 들어가니까 네. 상황만 있고 응. 자기는 없을, 없어야 될거 아니에요
0: 있을 수도 있죠
2: 저백투더
0: 퓨처 네. 보면 있잖아요
2: 아 그런가요? 백투더 퓨처에는 있었잖아요 아. 자기가 아 제가 또 머리가 또 나빠가지고 <웃음> 그게 헷갈리는 거예요. 네, 네. 과거로 갔는데 자기가 있어요. 또 있어. 네, 또 어. 있어요. 그런데 이제 원칙이 있어요. 자기 자신과는 절대 컨택하면 안 돼요. 그 그래, 도플갱어 보면 일찍 죽는다고. 예, 예. 만나면 안 된다. 예. 어. 그러니까 그러니까 과거의 상황이 그냥 그대로 자기가 겪었던 과거의 상황이 그대로 펼쳐지는데 그런 과거의 상황을 겪으면서 그거 과거의 상황에서 어떤 잘못된 것을 자기가 몰라몰래 바꿔 나가고 바꿔 나가서 다시 현재를 바꾸는 뭐 이런 방식의 이제 미션들을 계속 수행하는 거예요. 그게 이제 인버전된 그 세상 속으로 이제 들어가는 그러다 보면은 또 이게 또한 커플 더 이제 복잡해집니다. 뭐냐면 아 인버전된 세상과 그다음에 지금 현재의 세상이 같은 공간에 있는 거예요. 같은 공간에서 두 개의 시간이 흐르는 거예요. 그래서 이제 이거를 갖다가 이제 이 영화 속에서는 시간 협공, 협공, 과거와 현재가 협공을 한다. 음. 그런 이런 어 개념이 나옵니다. 그래서, 거기를 가보면은 진짜, 아우, 너무 복잡해요. 그러니까, 어, 어떤 전투가 벌어지는데, 과거의 전투와 현재의 전투가. 동시 진행. 합, 동시 진행을 해서, 이게, 시간차가 있음을 알기 때문에, 이, 이 특수부대원들이, 까 그러니까 인버전된 세상에 들어가서, 뭔가 미션을 수행하는 이특수요원들이 서로 작전을 짭니다. 나는 과거에 들어가서 이걸 할 테니까, 시간차가 지난 다음에 너는 이걸 해라. 음. 그러니까 그 시간차를 이용해서 또 미션을 수행해요. 그래서 한 공간에서 두 개의 시간이 흐르기 때문에 어, 되게 희한한 그런 장면들이 펼쳐지죠. 희한한 장면인지는 모르겠는데 희한하네요. 예. 네, 그러니까 뭐냐면 이쪽 부대는 앞으로 막 뛰어가고 있고 이쪽 부대의 눈에서 봤을 때 저쪽 부대는 뒤로 뛰어가고 있어요. 그 시간 <웃음> 이런 이 방식으로 이제 그쪽에든 시간이. 하나는
0: 시간이 앞으로 돌고 하나는 시간이 뒤로, 아, 뒤로 돌다고요?
2: 네. 이런 이제 상황들이 한 화면에서, 한 프레임 안에서 그런 것들이 펼쳐지는 거예요. 그러니까 똑같은 공간인데 이쪽에서는 우리가 사는 물리적 세상에서의 시간순으로 사물이 움직이는데 저쪽 세상에서는 반대로 움직이는 거죠. 이게 무슨 양, 뭐, 뭐, 연력하게 뭐 어떤, 뭐, 엔트로피가 어쩌고 뭐, 이렇게 있대요. <웃음> 난잘 모르겠는데. <웃음> 아니 근데 뭐 크게 뭐 무슨 과학적인 근거가 확실한 것처럼 영화에서 말을 하니까 야 저런 상황이 실제로 벌어질 법하다라는 생각을 하다가도 저게 말이 되냐라는 또 생각을 하게 되고 이게 참 헷갈리는 거죠 크리스토퍼 놀란 감독이 한국 영화 팬들을
0: 겨냥했군요 우리 영화 팬들 대단하잖아요 음. 그 인터스텔라 나왔을 때그 상대성 이론. 네. 어? 그거를 그냥 맞습니다. 예. 동영상 그 사이트에 있죠. 그걸 막 공부를 해 가지고 인터스텔라가 왜 여기서 이렇게 될 수밖에 없는지를 음. 거의 박사 논문급으로 다 분석을 해 놔서.
2: 아, 그럼요 그래서 우린 또왜 영화 공부하면서 보는 민족이잖아요. <웃음> 그러면 우리나라 또 많은 또그 교육열이 높으신 우리나라 또 학부모님들께서 그 자신들의 그 자녀들에게 과학 공부 이걸로 시켜야겠다. 근데 인터스텔라를 또 <웃음> 많이들 추천을 하고 또 데려가서 봤지 않습니까? 아, 그랬어요? 예. 네, 그래서 이게 천만이 훌쩍 넘어갈 수 있었던 거죠. 인터스텔라, 그 복잡한 영화가. 인터스텔라가 천만을 넘었어요. 네, 천만 넘었죠. 천만 넘었어요. 그니까 러 그, 이, 이 인터스텔라가 야. 어떻게 천만이 넘어갈 수 있었느냐. 바로 그, 우리 한국 학부모들의 교육열이 그 배우에 있었다. 엔차관람관 네. 그런, 엄마, 나 이러, 이, 영화 이해가 안 돼. 뭐 이러면, 왜 이해가 안돼 다시 봐! 이러면서, <웃음> 교과가서 보듯이. 이 테넷도 아마도 뭐 평상시 같았으면 이걸 통해서 연력학을 <웃음> 공부시키려는 부모님들의 교육열이 이제 발동을 한다면 또 어떤 흥행 결과를 낳을지 모릅니다. 참, 이 크리스토버 논란 감독 대단하다고 생각되는 게그 동생이 이제 시나리오를 쓰잖아요. 네.
0: 그 인터스텔라 때 이야기 들으니까그 인터스텔라를 구상하고 나서 그것을 그 시나리오를 쓰기 위해서 대학인가 대학원을 갔더군요. 네네네.
2: 가가지고 시장...
0: 몇 년인가 동안 그걸로 학위를 받아가지고 와서 맞아요. 그걸 네.
2: 가지고 이제 영화를 시나리오를 쓴거 아니에요? 네, 물리학 석사인가, 아무튼 그 편입을 했나 아니면 석사 과정을 밟았는지 학사 과정을 밟았는지는 정확하게 기억이 안 나는데 아무튼 그 전공은 했습니다. 이 시나리오를 쓰기 위해서. 그 인터스텔라 시나리오를 쓰기 위해서, 그러니까 그냥 대충 머릿속으로 상상해서, 음. 어이러지 않을까라는 정도의 시나리오로는 승부를 거기가 힘들다라고 생각했던 것 같아요. 그래서 아예 동생한테 <웃음> 너 <웃음> <저> 그거 공부해라 <웃음> 해서 시나리오를 아예 그냥 전공한 상태에서 쓰게끔. 사실 은뭐 시장이 뭐. 전 지구를 상대로 하는 그런 그 할리우드 시장이니만큼. 그 정도 투자는 해야죠, 당연히. 근데 이 테넷이라는 영화도 크리스토퍼 놀란 감독이 뭔가 요즘, 물론 뭐 메멘토 시절부터 뭔가 시간이라고 하는 테마에 대해서 상당히 관심이 많은 그런 감독이라는 건 알았지만 점점, 점점, 점점 굉장히 그 깊이 깊이 들어가려고 하는. 그런 경향성을 읽을 수가 있었는데, 뭐, 아무튼, 그래도 이것도 영화이기 때문에 무조건 어떤 과학상식만 전해주는 건 아닙니다. 어, 저같이 이 영화의 설정이 과학적으로 타당한지 아닌지 헷갈리는 분들이 뭐 적지 않을지라도, 영화의 주제의식만큼은 분명하게 건져올 수 있어요. 음. 이게 뭐냐면, 어, 한마디로 표현하면은 미래의 복수입니다. 우리가 보통 일반적으로 시간의 인과율에 따르면 지금 현재가 미래를 만든다 이렇게 생각하잖아요 네. 이용을 반대 미래가 현재를 어, 만들어 버리려고 하는 거죠 음. 근데 미래가 미래의 어떤 모종의 세력이 지금 우리가 살고 있는 현재를 파괴해 버리려고 하는 거죠
0: 미래에 있는 어떤 모종의 세력이 예. 야 우리 지금 살고 있는 그그 미래에 살고 있는 사람 은 현재죠. 네네. 우리 현재가 이렇게 그지 같은 건다 옛날 과거의 그것 때문이야. 네네. 그러니까 그 과거로 돌아와서 그 과거를 다 다시 뜯어 고쳐야 돼. 맞습니다.라고 하니까 그 과거를 현재로 살고 있는 사람들 입장에서는 미래가 이제 복수해 오고 예,
2: 그렇죠. 아. 근데 이거를 보면서 이제 영화의 주제식을 보면서 떠오르는 장면이 뭐였냐면 작년에 그 유엔 기후 정상회의 때. 그외 스웨덴 소녀 있지 않습니까? 네. 그 그레타 툰베리라고 하는 그 스웨덴 소년이 그 각국의 정상들을 향해서, How dare you? 어떻게 당신들이 감히? 음. 이렇게 이제 얘기를 하면서. 우리들이 살아야 될 세상을 이따구로 만드는. 네네. 그러면서 그 마지막에 연설의 말미에 그렇게 얘기를 했습니다. 우리는 당신들을 절대로 용서하지 않을 것이다. 트럼프가 또그 와중에 네. 뭐라 한마디 했잖아요. 그 꼬마 소녀한테. <웃음> 그래서 꼬마 소녀가 한번 쫙, 쫙 한번 째려봤죠. 네. 근데 어쨌든그 툰베리의 말이 딱 떠오르더라고요. 우리는 당신들을 절대로 용서하지 않을 것이다. 그 당신들이 지금 하고 있는 일에 대해서는 책임을 엄중히 물을 것이다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 이거는 툰베리가 이제 어떻게 보면 미래 세대죠. 그 미래 세대가 툰베리와 같은 세대가 아주 어, 훌륭한 어떤 과학적 그 진보에 의해서 과거로 갈수 있는 어떤 기술을 만들어냈고 근데 그그 그 이들의 현재죠 그 우리의 미래가 너무 그 기후변화에 의해서 피폐해지니까 이 세상을 이렇게 만든 저들을 좀 없애버리겠다 라는 생각을 했을 법도 하다 라는 생각을 영화를 보면서 했습니다
0: 20년 후에 우리 딱 어디 구속되는 거 아니에요? 젊은 세대들한테 어? 당신들 때문에 지금 북극비가 다나았잖아 구속 몇 년생 이상부터는 다 구속 무섭습니다 <웃음> <아니요? 웃음> 정신 좀 차려야 될것 같습니다. 네. 자 영화 테넷, 모비유한 어, 추강 영화평론가에게 들었는데 여전히 무슨 영화인지 잘 모르겠는 <웃음> 테넷 소개해 주셨습니다. 내일도 나오셔서 어, 영화 소개해 주실 텐데 음, 내일은 오늘보다는 좀 음, 쉽게 설명이 가능한 영화 있지 않을까 <웃음> 생각합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 저도 작별 인사 드리겠습니다. 핑크 플로이드의 타임. 끝곡으로 전해드립니다. 지금까지 시대응감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.